0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Es ist Mittag und der Schankraum ist leer. Niemand sitzt vor dem Kamin oder genehmigt sich am Triesen ein Halbarbeitstagbier. Und doch dringt von irgendwoher eine Erzählung. Es ist eine große Erzählung, voll Spannung und Gefühl und Muskelschmalz. Ihr folgt der Stimme nach draußen. Dort steht eine kleine Ansammlung nicht zusammenpassender Gestalten im Hof. Und dann hat uns der Riese zum Essen eingeladen und uns zum Abschied noch das hier mitgegeben schließt Gal gerade seine Geschichte. Aha, sagt Grimm. Der Himmel über dem lachenden Drachen ist ein tiefes, wolkenloses Frühlingsblau. Die große Gewitterfront, die in den letzten Tagen über dem Gasthaus hing, ist verschwunden und die Blätter der unnatürlich hohen Bohnranke, die Gal, Fidel und Mariam erst gestern Abend hinaufgeklettert sind, haben begonnen, sich einzurollen und sich bräunlich zu verfärben. Eine Handvoll Meisen sitzt auf der Dachrinne und betrachtet amüsiert piepsend die beiden Menschen, den Gnom, den Zwerg, den Waldelfen und das riesige Stück Käse, eingewickelt in ein blau-weiß kariertes Stofftuch von der Größe mehrerer Bettlaken. Das war vielleicht eine Nacht, sagt Mariam und gähnt tief. Ich glaube, ich werde dann mal.
1: Gar nichts wirst du,
0: braust Grimm auf.
1: Ich habe hier zwei auf drei Meter Käse vor meinem Gasthaus stehen. Ihr werdet gefälligst helfen, das wegzuschaffen. Ihr alle drei,
0: hängt er an und sein Blick heftet sich erbarmungslos auf Fidel, der versucht hatte, sich in Richtung Straße davon zu stehlen. Was sollen wir denn damit machen, fragt Mariam ratlos. Sie muss ein paar Schritte zurücktreten, um die vollen Ausmaße des Käsestücks zu erfassen. Das hilft nicht. Du, sagt Grimm und deutet auf Fidel.
1: schneidest den Käse. Du,
0: er deutet auf Mariam,
1: verpackst den Käse und Uhu.
0: Er deutet auf Gal.
1: Nimmst den Käse und bringst ihn zu allen Leuten, die wir kennen, und den Rest in den Keller.
0: Gal stöhnt. Ja, was ist mit euch? Fragt Fiedel mürrisch.
1: Melendier und ich gehen jetzt und machen uns einen schönen Tag. Und wenn wir zurückkommen, ist der Hof leer. Verstanden? Verstanden,
0: Verstanden Murmeln die drei. Mit einem letzten strengen Blick setzt Grimm seinen Rucksack auf. Dann stampft er los, in Richtung Wald, Melendier im Schlepptau. Riesenkäse hören sie seine Stimme noch den Weg hinaufdringen.
1: Das glaubt mir doch niemand.
0: An diesem Abend sitzen im Gasthaus ein Mann mit buschigem Bart und wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht. Die untersetzte Frau mit aschblonden Haaren neben ihm erkundigt sich gerade bei der sehr müde aussehenden Bedienung nach dem Gericht des Tages. Fondue, sagt Gahl und unterdrückt ein Gähnen.
1: Und sonst?
0: fragt der Mann. Viel Fondue, sagt Geil.
1: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum Lachenden Drachen, unserem Podcast rund um alles zu RPGs und Dungeons and Dragons insbesondere. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Nina.
1: Und wir haben uns heute ein buchstäblich umfassendes Thema vorgenommen. <lacht> der Faceform war gerade sehr schön, schade, dass ihr den nicht gesehen habt. Wir gucken uns ähm, heute den Weltenbau an und teilen unsere Erfahrungen, die wir damit so gemacht haben bisher. Manche von euch haben vielleicht den äh, die DD-Serie bzw. den DD-Podcast angeschaut, Rum und Ehre, den wir zusammen gemacht haben. Dafür habe ich die Welt gebaut gehabt. Aktuell spielen wir privat eine Kampagne, wo Nina die Welt bastelt. Und wir haben, glaube ich, also... Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe definitiv auch schon Fehler gemacht dabei, die diskussionswürdig sind. Und äh, es heißt ja immer, die besten Fehler, um aus ihnen zu lernen, sind die anderer Leute. Ich habe noch nie Fehler gemacht.
0: <lacht> Nein, Schluss. <lacht>
1: Wie gesagt, ich spreche hier nur von meiner Erfahrung. Ähm, ja, ich habe irgendwo, als ich meine Welt dokumentiert habe, habe ich sogar noch so ein ähm, eine Sektion geschrieben, so Lessons Learned oder auf gut Deutsch Fehler, die ich künftig nicht mehr mache. Wie zum Beispiel, gar nicht so schlau, eine komplette Welt buchstäblich zu bauen. Ein Gebiet hätte es auch getan. Naja.
0: Das geht jetzt ins Detail, das machen wir später.
1: <lacht> genau, wir überspringen mal nicht die Hälfte, sondern gehen das mal von von nach hinten an.
0: Und es ist heute übrigens auch wieder ein Diskussionsthema. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, weil Skript zu wie bauen wir eine Welt? Ja, gut, kann man auch machen, erschien uns aber irgendwie langweilig und macht keinen Sinn. Und ja, deswegen ist es heute wieder ein Wie machst du das? Ich mach das anders. Meinst ist es besser? Thema. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Genau so. Man kann ja von allen immer lernen oder klauen, wie man so schön sagt. Man sollte immer von allen das klauen, was gut funktioniert. So ist es. Und jetzt fangen wir an.
1: Warum eigentlich in einer eigenen Welt spielen? Das ist die erste Frage, die wir uns hier notiert haben dazu. Und da kann ich gleich einiges dazu erzählen. Wir zwei und der Rest der Gruppe aus unserer Feuerabenteuerprojekte, wie wir es getauft haben. Äh, wir haben ja schon vor vielen Jahren eine Kampagne zusammen angefangen und komplett durchgespielt. Das, wie viel, wie viele Sessions hatten wir da? 50. Gut über 50. Ja. Und jede davon drei, vier Stunden lang. Unglaublich. Die haben wir damals in Ferun gespielt, in den Forgotten Realms, den vergessenen Welten, diesem Standard Dungeons and Dragons 5E Setting. Und das war nicht schlecht, denn so konnte ich halt vorgefertigte Sachen nutzen und Musste mir nicht alles selber ausdenken. Es gibt ein komplettes Wiki zu den vergessenen Welten. aus äh, Apropos Klauen, aus dem ich bisweilen äh, Sachen recherchiere, die ähm, ich dann hier erzähle, weil das ziemlich viel Info hergibt. Wie dem auch sei, das hat für mich auch ein Problem mit sich gebracht. Nämlich, dass die anderen Leute am Tisch auch recherchieren konnten, was das für eine Welt ist. Und das hat mich irgendwann gestört. Denn ich dachte mir, ja, äh, ich will eigentlich schon so mehr über das, was da im Hintergrund passiert, wissen als die Leute am Tisch. Denn so kann ich sie ja gar nicht recht überraschen. Und wenn ich von der Welt abweiche, muss ich mir das vielleicht vorhalten lassen. Was wahrscheinlich einfach nur so eine übertriebene Befürchtung von mir war. Aber sie war da. Ja, und dann hatte ich damals beschlossen, okay, komm schon, die nächste Kampagne, die ich mache, die will ich dann in einer komplett eigenen Welt machen, wo, wenn ich sage, das ist jetzt so, gilt. Und das war eine coole Erfahrung, es war furchtbar viel Arbeit, aber es war auch ganz cool. Man, ja, ich ich muss noch sagen, es hat im Nachhinein war es echt so dieses: Wow, das braucht wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit und viel Commitment oder ein sehr kluges Vorgehen bezüglich, ich baue auch wirklich nur das, was ich brauche. Und äh, das habe ich damals nicht so konsequent gehandhabt. Und deswegen bin ich ein bisschen in Schreibarbeit untergegangen und habe mir gedacht so, äh, was habe ich mir selbst angetan? Ähm, ja, Thema, Fehler, aus denen man lernen kann. Warum spielst du in einer
0: eigenen Welt, Nina? Tatsächlich ist ein Teil meiner Antwort auch das, was du gerade gesagt hast, aber davor noch. Ähm, ich mag eigene Welten, weil mir das ein Gefühl von Freiheit gibt. Ähm weil zwar, also ich weiß eigentlich, dass ich jedes Setting selbst ausgestalten kann, wie es mir gefällt. Aber ich bin irgendwie einer von diesen Menschen, die, wenn sie was Vorgefertigtes benutzen, immer denken, sie müssten alle Hintergründe kennen und jedes Detail. Und nur dann wären sie berechtigt, in dieser Welt zu spielen. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja,
1: ja genau das, genau das
0: kenne ich. Ja, aber das loszulassen, fällt mir viel leichter, wenn ich in meinem eigenen Design spiele. Und jetzt kommt das, was du gemeint hast. Also ich finde auch, dass es quasi die Verhältnisse am Tisch zu meinen Gunsten verschiebt, weil kein Spieler mehr sauer sein kann, wenn etwas nicht funktioniert, wie sie es erwartet hatten, solange es mit der internen Logik meiner Welt nicht bricht, auch wenn es nicht die Logik ist, die die Spieler erwartet haben. Also wir haben ja, das hast du ja dann auch gemerkt, in unserer Gruppe derzeit relativ viele Leute mit einem sehr tiefen Hintergrundwissen, zumindest was D&D angeht, und ich finde es sehr angenehm, dieser Lore zwischendurch zu widersprechen, damit nicht zu viel Spielerwissen absichtlich oder nicht ins Charakterwissen fließt und man auch, immer alle Bücher gelesen hat und meint alles zu wissen, gezwungen ist die Möglichkeit mit einzubeziehen, dass man keine Ahnung hat. Ich liebe diese Momente von ich habe keine Ahnung, was hier passiert, weil sonst ist es einfach wieder irgendein Setting, das funktioniert wie alle anderen, nur dass es ein Kostüm trägt and i hate this. Ich möchte diese Diskussionen von das sollte aber nicht so funktionieren nicht haben. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nie gesagt, meine Gruppe wäre eine Demokratie.
1: <lacht> ich bin ein Gott in dieser Welt.
0: Nee, yep. aber tatsächlich, also mir ist tatsächlich das erste Argument aber, glaube ich, wichtiger. Ich kann viel mehr Zeug machen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich Fehler dabei mache, weil es keine Fehler gibt. Und ähm, ja, irgendwie finde ich das da einfacher, wenn es mir gehört.
1: Only happy little accidents.
0: <lacht> oh, just a little tree right here. <lacht> oh, Bob Ross ist voll der Worldbildermann. Mann. Sorry.
1: <lacht> so... Viel also erstmal zu dem Punkt, warum macht man sich eigentlich diesen Aufwand? Jetzt haben wir den nächsten Punkt hier, die nächste Frage. Wenn wir jetzt das warum geklärt haben, kommen wir zum Wie. Wie baust du eine Welt?
0: Darf ich da einsteigen, weil ich habe das Gefühl, dass deins den Leuten mehr bringt. <lacht> okay. Okay, also, wie, wie baue ich eine Welt? Ähm. Ich glaube, ich baue meine Welten in Inseln oder vielleicht in einem Spinnennetz und ich kenne nur wenige Leute, die das auch so machen. Hallo Lena! Deswegen muss ich das, glaube ich, erklären. Ähm, Also ich habe im Normalfall am Anfang irgendwie eine Person oder eine kleine Gruppe, deren Geschichte ich erzählen will. Und die Person existiert an einem Ort. Und diesen Ort muss ich dann so weit ausgestalten, wie ich ihn brauche, damit die Person dort sinnvoll existieren kann. Und dann baue ich normalerweise nur in die Richtung weiter, die ich gerade brauche, um die Geschichte zu erzählen. Ähm, Also ich fülle die Lücken nicht irgendwie der Reihe nach oder sinnvoll, sondern ich lege immer dort ein paar Teile hin, wo mein Kopf gerade ist. Und in meiner Erfahrung ist das auch kein Problem. Also natürlich habe ich auch so eine gewisse Grundidee, wie die Welt funktioniert, in der sich alles abspielt. Aber oft ist das gar nicht so explizit, sondern ich habe einfach, wenn ich weiterbaue, ein Bauchgefühl von Ja, das fühlt sich richtig an. Oder aber ein Kopfgefühl von, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn du hier A sagst, musst du da drüben bei deiner anderen Insel auch B sagen. Äh, Meist macht es aber dann irgendwann Klick. Und auf einmal verbinden sich verschiedene Inseln in einer Weise miteinander, die man überhaupt nicht geplant hatte, die aber total Sinn macht. Wichtig dafür ist nur, dass man überall das gleiche Bauchgefühl hat. Weil wenn ein Teil des Settings total anders funktioniert als ein anderer, dann zerschießt es einem alles und das wächst auch nie wieder irgendwie Zusammen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht der zeitsparendste oder optimierteste Weg ist, eine Welt zu bauen. Weil das manchmal bedeutet, dass ich eine Insel baue, die sehr stark verändert werden muss oder die sogar ganz rausfällt, wenn sich andere Inseln auf unvorhergesehene Weise verbinden. Das passiert dann meist, wenn ich irgendwas unbedingt drin haben wollte und nicht loslassen konnte, selbst wenn ich gemerkt habe, dass das Setting sich anders entwickelt. Und irgendwann macht's dann halt Boom! Und ich merke, die Idee, an der ich abendelang saß, die ist nicht zu retten in dem Setting. Das ist dann so. Aber der Ansatz hat den großen Vorteil, dass ich immer an dem arbeiten kann, wozu mir gerade was einfällt oder was ich gerade brauche und mich nicht am Anfang schon in Hintergrunddetails verstrickt, die ich vielleicht niemals brauchen werde. Ähm, Und wenn einer meiner Spieler dann doch fragt, entweder fällt mir dann in dem Moment was ein oder ich nehme es mit und beantworte die Frage beim nächsten Mal. Und wenn ich dann ein paar Sessions später weiter bin und merke, oh, die Antwort, die ich damals gegeben habe, die war Bullshit, äh, ja gut, dann ist es halt so und dann kommuniziere ich das und dann spielen wir weiter. Ist eigentlich merkwürdig, weil ich bin eigentlich sehr perfektionistisch unterwegs, aber den muss man da loslassen, weil ein bisschen Schwund ist bei der Methode irgendwie immer. Und mir sagen auch immer wieder Leute, Aber ich muss doch jetzt erstmal das Grobe kennen, bevor ich ins Detail gehen kann. Und irgendwie kenne ich das Grobe natürlich, aber ich bin wie Dirk Gently, ich glaube an die grundlegende Vernetzung aller Dinge. Und mit jedem kleinen Teil, den ihr in eurer Welt festlegt und von dem ihr einfach fühlt, dass er stimmig ist, werden andere Teile der Welt, an die ihr jetzt noch gar nicht denkt, auch schon definiert. Weil am Ende alles mit allem zusammenpassen muss. Also ich glaube, im Wesentlichen baue ich die Dinge, vor denen ich überzeugt bin. Und dann versuche ich, die restliche Zeit zu verstehen, was ich da gebaut habe und warum. Also eigentlich ist es Soziologie. Das habe ich gelernt. Und damit baue ich dann, ob ich will oder nicht, den Rest. Das war jetzt ein sehr langer Ausflug. Hat man das verstanden? I don't know. Philipp, wie machst du das? Erzähl, was Sinnvolles Wir
1: haben nach dem Ausflug zurück nach Hause gefunden. Alles (lacht) gut. Ähm, Ich mag mag die Erklärung wie ein Spinnennetz. Hm. Ähm Wie baue ich meine Welten? Ähm, Wir hatten ja schon gesagt, es gibt so eine Möglichkeit, Welten von innen nach außen zu bauen oder von außen nach innen. Das ist auch äh, eine Ausführung im Deskobolds-Handbuch der Welterschaffung, das äh, ich äh, sehr mag. Ähm, Okay, wie wie mache ich Worldbuilding? Ich habe über Worldbuilding viel zu viel Scheiß gelesen und ähm, ich neige dazu, ich habe so ein ADS-Hirn, das für Dinge meistens entweder völlig desinteressiert oder obsessiv interessiert ist. Und äh, häufig habe ich gar nicht so viel dazwischen. Und äh, als ich diese (lacht) Nina hat gerade ein sehr dickes (lacht) Buch in die Kamera gehalten, das sie gerade sehr spannend (lacht) findet und äh, durchgeht. Äh, Ich sag
0: nur obsessiv. I I, I get that, I get that. Sorry fürs Unterbrechen, carry on.
1: Ja, das Nee, äh, ehrlich, ich habe das ich hab das bei mir ganz krass gemerkt, Jetzt nur mal nebenbei. Ähm, während der Kampagne war ich total obsessed mit diesem weltenbau und als ich mich dann entschlossen habe, das abzubrechen, weil es einfach too much war, äh, seitdem habe ich das Thema kaum mehr angefasst. Also es war wirklich so ein, ja, dieser Obsessed-Switch in meinem Kopf wurde umgelegt und ja, krass. Egal. So, wie gesagt, ich habe mich in das Thema relativ tief reingeackert und Einiges drüber gelernt, wie man Welten bauen kann. Und ja, natürlich äh, f- habe ich versucht, von diesen How-Tos einige abzugreifen und zu verinnerlichen. Und ich benutze tatsächlich auch eine world building plattform Da gibt es diverse da draußen. Ähm, die, die ich nutze, heißt World Anvil. Nein, wir sind nicht gesponsert oder so. Ich sage einfach nur, wie, wie das halt bei mir funktioniert. Ähm, die Leute da äh, World Anvil haben eine Methode zum Worldbuilding entworfen, die sich auf eine sogenannte World Matter stützt. World Matter ist einfach ein Fragebogen, den man beantwortet und in dem halt so die grundlegenden Sachen zu dieser Welt abgefragt werden und auch ähm, Fragen dazu gestellt werden, was man mit der Welt anstellen kann. Und das versuche ich tatsächlich immer als erstes auszufüllen, weil ich auch der Meinung bin, dass das ganz gut hilft, sich ein klares Bild von dieser Welt zu machen. Und Ein fokussiertes Bild. Es ist wichtig, dass da Fragen dabei sind wie, äh, einerseits, was ist dein Unique Selling Point? Also, was macht deine Welt anders als die ganzen anderen? Weil nur dann lohnt sich eine eigene Welt, sonst könntest du genauso eine andere nehmen. Es soll ja irgendwas Besonderes dabei sein. Es ist auch äh, die Frage dabei, was erhoffst du dir von der Welt eigentlich? Was willst du daraus gewinnen? Oder halt auch, was ist das Genre? Wie fühlt sich diese Welt zum Beispiel für SpielerInnen an?
0: Ich wollte an der Stelle noch mal ganz kurz einhaken. Generell finde ich dieses äh, klare, konkrete gut. Kann ich nicht, finde ich aber theoretisch gut. Ähm, Ich reite mich aber irgendwie an diesem unique selling point. Ich kann es nicht genau in Worte fassen, weil es mag sein, dass das für... Bücher und so wichtig ist, aber keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel Harry Potter anschaue, Harry Potter war nicht die erste Geschichte, wo ein kleiner Junge merkt, dass er magisch ist und dann mega krasse Geschichten an der magischen Schule erlebt. Also ich glaube, dass manche Sachen einschlagen und andere nicht, ist so ein bisschen eine Glückssache und ich finde nicht, dass du einen Unique Selling Point haben musst, um deine eigene Welt zu bauen, weil wenn es einfach Spaß macht und du halt ein paar Sachen anderes machst als irgendjemand anders, dann Ist es für mich eigentlich Rechtfertigung genug für die eigene eigene Kreativität? Weil ich meine, come on, wir gehen jetzt ins Jahr 2022. Niemand von uns wird eine Idee haben, die niemand je zuvor gehabt hat. Trotzdem werden wir nicht aufhören, kreativ zu sein, weil wir Leute sind. Leute sind kreativ. It's what we do.
1: Fair. Andere Frage, die ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist: Was ist der Ton deiner Welt? Also, was ist die Stimmung? Ist das mehr so. Witcher oder Dark Souls, also ganz düster oder ist es mehr so in die Richtung Cartoons und so, wo es eher so happy und äh, bunt und ja, es passiert nichts Schlimmes ist. Andere interessante Frage auch, Character Agency, also was kann ein Individuum in dieser Welt bewirken? Lauter solche Fragen sind da halt auch mit dabei, aber auch Fragen wie, ja, gibt es irgendwelche großen Factions, was sind die, die Drama-Points, die du reinbringen willst in die Erzählung, die du da vielleicht auch damit verbindest. So viel erstmal dazu. Dieses Dokument finde ich ganz hilfreich, um sich halt einzustimmen drauf. So, was was will ich mit dieser Welt eigentlich machen? Wo will ich damit hin? Und wenn ich die dann konkret anfange zu bauen, dann mache ich da was. Äh, da hatten wir es mal davon, Nina und ich. Äh, so, dass Nina gemeint hat, ja, das ist voll nicht, wo ich anfangen würde. Aber ich baue tatsächlich gerne als erstes einen Pantheon. Oder überlege mir, was für Götter gibt es in dieser Welt. Weil ich mir denke, okay, eine Vorstellung davon, wie die Götterwelt in äh, in diesem Universum funktioniert, ist halt wichtig, um zu verstehen von vornherein, ja gut, das wird diese Welt in irgendeiner Form beeinflussen. Religion ist einfach eine unglaublich starke Triebfeder und allein, dass ich mir überlege, so ja, gibt es vielleicht auch Religionen, die nicht auf der ganzen Welt verbreitet sind, sondern ist das vielleicht wie in der realen Welt, dass man verschiedene Religionen in verschiedenen Teilen der Welt hat oder halt auch im gleichen Teil der Welt dann zu verschiedenen Proportionen, zu verschiedenen Anteilen. Das hat ja dann schon wieder Konfliktpotenzial und es ist zum Beispiel auch tierisch wichtig, ob man da jetzt so eine viel Götterglaube hat oder ein Götterglaube, denn das beeinflusst ja auch äh, Gesellschaften unglaublich. Ich habe in diesen schlauen Büchern so Sachen gelesen, wie äh, polytheistische Religionen sind sehr anpassungsfähig, die können mal eben neue Götter aufnehmen und sowas. Deswegen, die die können ganz bequem expandieren, ohne äh, jemandem allzu sehr auf die Füße zu treten dabei. Und die sind auch dezentraler und haben weniger Probleme mit Autoritäten, reiben sich nicht so an denen. Während monotheistische Religionen wie das Christentum zum Beispiel oder der Islam auch eher dazu neigen, dann in Konflikte mit weltlicher Herrschaft zu kommen, weil die halt einfach auch, ja, mehr Autorität mitbringen, zentraler organisiert sind mitunter. Also deswegen finde ich, finde ich das tatsächlich auch einen guten Punkt, mit der Götterwelt anzufangen. Und ja, ich baue halt wirklich von außen nach innen, von oben nach unten, ich fange gern mit dem Großen an. Und dann habe ich es bei Kieru, meiner ersten Welt, habe ich den Fehler gemacht. Ich habe mir überlegt, okay, ich habe in den ganzen Planeten, wie sehen die Kontinente aus? Fragt mich nicht, wo ich diese Idee her hatte. Das ist echt ziemlicher ziemlicher Käse eigentlich, wenn man für eine D&D-Kampagne bastelt, wo man weiß, ja gut, ich weiß nicht, ob die Leute in absehbarer Zeit aus dieser Stadt rauskommen, die ich ihnen da hinsetze, geschweige denn aus der Region,
0: vom Kontinent mal ganz zu schweigen. Man muss dazu sagen, wir wussten das nicht, wir dachten irgendwie, als wir diese Weltkarte gesehen haben, oh geil, Philipp hat dir gesagt, wir kriegen ein Luftschiff. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses Luftschiff und fliegen einfach von einem Kontinent zum nächsten und am Ende sind wir wie weit gekommen? Ungefähr 50 Kilometer aus der Hauptstadt raus oder so. Also das hat irgendwie, also deinen Spielern die Weltkarte zu geben, haben wir daraus gelernt, weg die Erwartung, dass ihnen die Welt offen steht. Also es war gut, weil wir hätten irgendwann ja Kriege und Konflikte gehabt. Dafür fand ich es persönlich sehr gut, weil die das immer äh, sehr mag, wenn im Hintergrund große Sachen sich verschieben. Aber ja, Weltkarte, Mann. Also ich fand's cool.
1: <lacht> ich glaube, es war nicht schlecht, sich so zu überlegen, was gibt's für große Fraktionen. Vielleicht auch auf verschiedenen Kontinenten gibt's vielleicht globale Konflikte, die eine Rolle spielen. Aber jenseits dessen muss man da keinen ganzen Planeten ausgestalten. Ich würde dann eher, hab's dann auch eher so gemacht, dass ich mir halt diese Stadt überlegt habe, in die er gestartet seid und mir überlegt habe, okay, was gibt es da für Gruppen, wie funktioniert die Herrschaft, was für Religion haben wir hier, wie interagiert die vielleicht auch mit der Herrschaft und ja, dass man dass man halt die Fraktionen da drin hat. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, was für Hooks für die Charaktere habe ich da drin. Das ist natürlich eine Sache, die hat man nur, wenn man Worldbuilding auch wirklich für irgendeine Art von ja Tabletop-RPG betreibt. Was ich auch gelesen habe, das fand ich sehr spannend, ist dass man sagen könnte, dass es so zwei Pole des Worldbuilding gibt zwischen Romanautor und Game-Designer. Und ein Romanautor braucht gar nicht allzu viel Worldbuilding, weil er genau steuert, wohin seine Hauptfigur geht und darüber hinaus muss er nicht viel bauen. Bei Game-Design dagegen hast du verschiedene Arten von Spielerinnen, für die du halt verschiedene Inhalte reinpacken musst. Und da können ganz verschiedene Sachen passieren und die können sich ganz verschiedene Sachen ansehen wollen. Das heißt, du brauchst da eine ziemlich große, frei begehbare Welt. Also gerade, wenn man halt im Bereich von ja wirklich so äh, MMORPGs ist oder sowas. Und bei Tabletop-RPGs hieß es da, ist man irgendwo so dazwischen. Denn die Leute sind in der Gruppe unterwegs, die werden nicht allzu viel auf einmal sich anschauen wollen. Das heißt, man kann nach und nach bauen. Man hat aber nicht so die Kontrolle drüber, wo sie hinlaufen. Also könnte man jetzt haben, wenn man das konsequent railroadet alles, aber möchte man ja meistens nicht. Das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt. Man sollte also zumindest so ein, äh, von Anfang an halt das Gefühl geben, dass da immer noch mehr ist. Und äh, weiter bauen kann man dann auch. Ähm, aber es muss quasi nicht die ganze große Welt von Anfang an stehen. Aber ja, ähm, Hooks für die Charaktere würde ich schauen, dass ich früh einbaue. Denn alle Leute am Tisch wollen natürlich ihre Backstories irgendwie äh, eingearbeitet sehen im besten Fall. Und äh, das, das sollte man dann sich möglichst früh Gedanken drüber machen, an welchem Punkt man das wie reinbringen kann. Habe ich das perfekt geschafft? Nö, aber ich habe es versucht. <lacht> ja. Das wäre, wie baue ich eine Welt? Ich beantworte Kernfragen zu, wie ich mir meine Welt vorstelle und fange dann konkret mit Pantheon und Startgebiet und Fraktionen darin an. Und dann hat man schon relativ viel.
0: Ich bin echt gespannt. Wir hatten jetzt hier als dritten Punkt drin stehen, dass wir jetzt hier zusammen ganz spontan uns eine Welt aus dem Ärmel schütteln. Und ich frage mich echt, wie wir das machen. Ich fange irgendwo in so einer Seitengasse an und baue mich hoch. Und du baust die von oben runter und wir treffen uns in der Mitte. oder <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Dann kommst du, hey, hier schau mal, ich habe hier das komplette Pantheon. Und ich sag, ich weiß, wie Imkerei funktioniert. Und außerdem kenne ich die Geschichte des Essbestecks. Oder whatever ich in der Zeit gemacht habe.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich bin sicher, es gibt einen Zusammenhang zwischen Essbesteck und den Herrschaftsstrukturen. Grundlegende Vernetzung aller Dinge. (lacht) Äh, Hilfe? Aha.
1: Ich habe bei meiner Recherche zu dem Thema noch ein paar Sachen gefunden in Bezug auf diese Fragestellung, was sind die wichtigsten Punkte in einer Welt oder wie kann man Worldbuilding strukturieren in so Fragen wie Fraktionen, Religionen, Und so weiter. So was sind zentrale Bausteine der Welt. Was Ähnliches hast du gemacht, Nina? Und ich glaube, wir haben äh, ganz verschiedene Punkte gefunden. Das haben wir äh, im Vorab mal kurz äh, angerissen. Was ich gefunden habe, ist, wir sprechen hier ja über Fantasy tendenziell. Denn wir sind ja immer noch in diesem klassischen TTRPG-Genre unterwegs, wenn wir hier drüber reden. Und was ich entsprechend gefunden habe, ist Magie und wie sie funktioniert. Ich habe gefunden Religion und wie sie funktioniert und Reiche, also ja große Herrschaftsstrukturen als so wichtige Bausteine, die man sich überlegen sollte.
0: Ähm, Ja, also ich habe im Vorfeld ein bisschen auch in meinem Kopf rumgekramt und mir gedacht, okay, gibt es eigentlich irgendwelche Fragen, die du immer beantwortest? Und das war verdammt schwierig, weil eigentlich, äh, äh, ich weiß nicht, vielleicht. ähm, Und das ist jetzt keine Meinung, die ich nie wieder ändern werde. Aber ich glaube, ich mag zum Beispiel die Fragen, was ist das Setting in einem Satz, wer hat die Macht, wo sind die Konflikte und wenn ich das für eine Kampagne baue, daran anschließend noch, wie kommen die Spielenden in Kontakt mit diesen Konflikten? Punkt.
1: Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass das echt gut funktioniert mit diesen Fragen. Gerade Konflikte.
0: Ja. Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe mir überlegt, also mein Hinterkopf baut ja die Welt vom lachenden Drachen, was ja total bescheuert ist. Weil dieser lachende Drache hier, der war ja eigentlich einfach mal nur ein Gasthaus. Und das Gasthaus war bloß da, damit der Philipp und ich da drin hocken und hier unseren Podcast machen können. Und dann ist das irgendwie expandiert. Und dann habe ich mir überlegt, ja okay, aber die Welt ist inzwischen eigentlich in meinem Kopf ziemlich groß. Und ich weiß bis heute nicht, was die Reiche sind oder was die Religion ist. Weil es überhaupt nicht interessant ist. Trotzdem könntest du wahrscheinlich stundenlang in dieser Welt rumlatschen, ohne dass es dir auffallen würde.
1: Gerade Konflikte sind natürlich so das das Salz in der Suppe, wenn man eine Welt baut. Denn man möchte in irgendeiner Form Drama da drin. Und das bedingt, dass es irgendwelche Konflikte gibt, die man dann auf die SpielerInnen wirft. Oder umgekehrt die SpielerInnen hineinwirft. Ich habe mir in Vorbereitung hier drauf, als ich diese Punkte zusammengeschrieben habe, ein anderes Buch angeschaut von Timothy Hickson On Writing and World Building. Dieser Mr. Hickson hat auch einen netten YouTube-Channel, wo er viel über diese Sachverhalte redet. Den verlinken wir euch wieder in den Show Notes. Und das bin ich durchgegangen und habe mir angeschaut, okay, was, was sagt der denn über bestimmte Bausteine der Welt und was man zu denen bedenken sollte. Und ich habe da ein paar coole Sachen gefunden, die ich jetzt mal mit euch teilen möchte. Und äh, die gehen auch so ein bisschen über das reine D&D-Worldbuilding hinaus. Wir bleiben aber so in diesem Fantasy-Genre drin. Ich fand es zum Beispiel extrem spannend, wie man die Frage der Magie angeht. Allein schon, weil Magie ist etwas komplett Fiktives, aber es gibt zwei grundverschiedene Arten, Magie einzubauen. Nämlich einerseits... Man betrachtet Magie als etwas total Obskures und Seltsames und niemand versteht es so wirklich, außer die paar Leute, die damit arbeiten. Das nennt man dann äh, ein Soft-Magic-System. Oder aber man erklärt, wie Magie funktioniert, total detailliert und glaubwürdig. Dann bezeichnet man das als ein Hard-Magic-System. Und diese Differenzierung ist ganz spannend, weil... Erstens ist das nicht ein Entweder-Oder, sondern mehr so eine Achse, auf der man sich bewegt. Und zweitens kann man sogar mehrere Magiesysteme in die gleiche Welt hineinpacken, die auf völlig verschiedenen Enden dieser Achse sitzen. Aber schauen wir uns das nochmal so, so ein kurz an. Soft Magic heißt, wir haben eine vage, undefinierte oder mysteriöse Regelung, wie Magie funktioniert. Klassisches Beispiel ist Lord of the Rings. Kein Mensch weiß, wie Gandalf zaubert. Stört es irgendwen? Ja, nicht wirklich. Äh, auch in Legenden, Folklore, auch in antiker Epik funktioniert Magie so. Das ist etwas völlig äh, unbekanntes und man kann das nicht wirklich einordnen, es gibt keine Regeln dafür. Wenn man Welten damit baut, hat das den Nachteil, dass man mit Soft Magic schwer Spannung aufbauen kann, weil ja niemand weiß, was diese Magie leisten kann. Man kann das dann umgehen, indem man zum Beispiel der Hauptfigur so nur so einen Bruchteil der Magie nutzbar macht, weil die irgendwie so ein Talent von Geburt aus haben oder sowas. Aber äh, niemand kann halt, dass man das halt so regelt, dass kein Wesen alle magischen Fertigkeiten beherrscht, sondern immer nur so einen Bruchteil davon. Hard Magic dagegen, da funktioniert das so, wir haben klar definierte Regeln, Konsequenzen, und Grenzen, die festlegen, was man mit Magie tun kann. Wenn wir hier über RPGs reden, dann können wir davon ausgehen, es ist eigentlich immer ein Hard-Magic-System mit dabei, denn ansonsten kannst du keine Regeln dafür schreiben, wie die Leute zaubern. Das ist by definition dann Hard-Magic. Und zu dem Thema gibt es sogar eine Trias von Gesetzen der Magie, die Brandon Sanderson entwickelt hat. Das sind Sanderson's Three Laws of Magic, die ich ganz interessant finde die halt beschreiben, wie baust du ein interessantes Hard-Magic-System, wie funktioniert das. Der erste Punkt ist, je besser die Leser die verwendete Form von Magie verstehen, desto besser kann der Autor auf zufriedenstellende Art Konflikte mit Magie lösen. Denn nur wenn man weiß, wie funktioniert das, was für Grenzen hat es und so weiter, dann kann man halt äh, die die Hauptfigur auf spannende Art Magie verwenden lassen, um sich zum Beispiel vor Angreifern zu verteidigen, so man weiß, okay, das ist gerade echt schwierig, das ist spannend, das hat der sich lange aneignen müssen und der geht damit auch ein Risiko ein und wenn er dann damit ein Hindernis überwindet, dann ist das natürlich irgendwie so, huh, das war spannend. Und das ist nicht so dieses, okay, ich hatte keine Ahnung, dass das so funktioniert und ich weiß nicht, wie schwierig das war. Das macht dann da an der Stelle einfach einen großen Unterschied. Sanderson's äh, Second Law of Magic, das zweite Gesetz ist, Schwächen sind interessanter als Kräfte. Oder anders gesagt, Magie sollte mehr Konsequenzen haben, als sie dir Macht gibt. Wir sehen das in diversen Filmen oder ja, allgemein Settings, in denen von Magie die Rede ist, also wo, wo es Magic systeme gibt, wo dann ja zumindest die Verwendung von Magie müde macht und erschöpft macht, also es gibt diverse Regelwerke, wo das so gehandhabt wird, so, wenn du etwas mit Magie erledigst, strengt dich das genauso an, wie wenn du es mit deinem Körper erledigen würdest, also wenn du keine Ahnung telekinetisch einen Gegenstand von A nach B hebst dann ermüdet dich das um den gleichen Grad wie wenn du das mit deinen Händen rumheben würdest das ist so ein Standardweg damit umzugehen sowas habe ich äh, versucht in Kieru einzubauen ähm, wo ich ja gesagt habe ja ich möchte dass Magie gefährlich ist Risiken bringt weil mich ein bisschen gestört hat dass das in D sonst immer so so relativ einfach geht und habe halt gesagt ja dass etwas passiert Magie ist kaputt wenn du was über dem über der zweiten Stufe wirkst dann ist ein Risiko da, dass irgendwas Willkürliches, Verrücktes passiert, dass sich ein Schlund auftut ins Nichts oder weiß der Geier was für Sachen. Aber einfach so dieses, ja, du hast einfach jedes Mal eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass das ganz furchtbar schief geht. Das sind dann halt Schwächen, Risiken. Und für interessante Hard Magic Systeme, das Third Law of Magic von Sanderson's Three Laws ist, erweitere statt hinzuzufügen. Also erfinde keine neuen Systeme, keine neuen Mechaniken, sondern erweitere bestehende. Ein sehr, sehr tolles Beispiel dafür ist äh, Avatar The Last Airbender. Da passiert es nämlich immer und immer wieder. Nämlich zum Beispiel, dass gezeigt wird, Wasserbändiger können auch Eis zum Beispiel beeinflussen. Oder dann später äh, gibt es, werden Leute gezeigt, die Pflanzen beeinflussen können über ihr Wasserbändigen. Wir haben die Feuerbändiger, bei denen dann später gezeigt wird, sie können auch Blitze bändigen, wenn sie richtig gut sind. Wir haben das sehr düstere Beispiel der Wasserbändiger, die dann lernen, Blut zu bändigen und damit Leute wirklich fernzusteuern oder zu lähmen. Und das ist wirklich so ein ganz wundervolles Beispiel, um zu sagen, ja, da wird dieses Expand, Don't Add immer und immer und immer wieder reingebracht. Und dann ist es halt weil das auch schon so früh losgeht, überrascht dann halt auch nicht wirklich oder ist nicht unglaubwürdig, als Katara dann mit diesem Blutbändigen anfängt, weil wir halt schon vorher gelernt haben, okay, es ist immer wieder reingebracht worden, diese Grenzen des Bändigens sind so fließend. Und äh, das ist halt ein super Beispiel für, ja, da diese Fähigkeiten, die da beschrieben werden, werden immer weiter erweitert und dadurch kommt halt immer was Neues in die Handlung rein. Aber es wird halt nichts wirklich irgendwie obendrauf gestapelt, sondern Bestehendes wird erweitert. Das macht es interessant. Allgemein äh, finde ich super, dass Timothy Hexen, der Autor dieses Buchs, ganz offensichtlich ein Riesenfan von <lacht> Avatar The Last Airbender ist. Er benutzt das ständig als Beispiel und ich denke mir immer so, ja, 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 ich verstehe das. Finde ich gut.
0: <lacht> Cute. Ich habe zu Magie bisher nur eine Sache gelernt und die ist, ich kriegt eine unmögliche Sache umsonst, den Rest müsst ihr erklären.
1: <lacht> hm, wahrscheinlich auch eine ganz gute Faustregel. Was ich jetzt bei diesem Hard-Magic- und Soft-Magic-Ding noch sehr cool finde, ist Einerseits, wie gesagt, es gibt Magiesysteme zwischen den beiden Polen, wie in Avatar The Last Airbender zum Beispiel, das das ist weder wirklich Soft-Magic, noch wirklich Hard-Magic. Und auch in Harry Potter ist das so, das ist relativ weit auf der Soft-Magic-Seite eigentlich. Also das ist, aber eben nicht, also relativ. Die meisten solche Bücher haben, erklären das genauer, wie Magie funktioniert. Und in der Welt ist das halt, ja, bleibt sehr viel obskur davon. Aber Es können auch ein Hard-Magic-System und ein Soft-Magic-System parallel im gleichen Buch existieren. Es können sogar noch viel mehr Magiesysteme im gleichen Buch existieren, aber das wird dann auch irgendwann sehr untransparent für die Leserschaft. Aber ein ganz tolles Beispiel dafür ist der Name des Windes oder allgemein die Kingkiller Chronicles von Patrick Rothfuss, in der es ein Hard-Magic-System gibt, nämlich mit Magie, die als Sympathy bezeichnet wird. Und die wird extrem detailliert erklärt. Also so wirklich so dieses ja, du musst deinen Geist trainieren und dadurch kannst du dann dafür sorgen, dass Dinge, an die du glaubst, real werden. Aber du glaubst halt, dass ein Stein nach oben fällt. Und das musst du erstmal hinkriegen, denn es ist nicht einfach daran zu glauben, dass ein Stein jetzt plötzlich nach oben fällt. Und äh, das ist halt dann eine große geistige Anstrengung. Und das wird sehr genau erklärt, wie das funktioniert. Andererseits gibt es an aber das Naming. Also dieses es gibt da ein paar Leute, die können die wahren Namen von Dingen rausfinden. Der, daher der Name The Name of the Wind, der Name des Windes. Und dieses Magiesystem bleibt zumindest im ersten Buch sehr obskur und auch bewusst wird damit so eine Spannung erzeugt, dass das ist einfach ein super mysteriöses Ding und anscheinend werden viele Leute verrückt, die das benutzen. Und das ist halt wirklich spannend, man hat halt wirklich zwei komplett verschiedene Magiesysteme, die aber parallel in diesem Buch funktionieren und gut parallel funktionieren. Das ist ein interessanter Griff. Der zweite Punkt, den ich da jetzt aufgreifen wollte noch aus diesem Buch On Writing and Worldbuilding, ist das Thema Religion. Eine sehr schöne Kurzfassung, die ich da drin gefunden habe, ist Du musst drei Kernfragen für eine Religion beantworten, damit sie Sinn ergibt. Nämlich, diese Religion muss eine Theorie dazu haben, wie die Welt entstanden ist. Diese Religion braucht Grundsätze, wie wir uns einander gegenüber verhalten sollten, als Menschen Elfen, wie auch immer. Und sie brauchen eine Auffassung davon oder einen Glauben davon, was nach dem Tod passiert. Das sind drei Fragen, die einfach jede Religion beantworten muss, denn sonst ist sie keine wirkliche Religion. Und dann gibt es hier halt auch eine Erinnerung daran, ja, wenn du ein, eine polytheistische Welt, Götterwelt baust, also so, ja, so ein Pantheon mit sehr vielen Gottheiten, dann denk dran, das funktioniert eigentlich immer so. Du hast mehrere Generationen von Gottheiten. Es gibt auch Familien unter denen. Und diese Gottheiten verhalten sich sehr menschlich. Ein Pantheon, bei dem eines dieser drei Elemente fehlt, wird uns sehr befremdlich und unglaubwürdig vorkommen. Solche polytheistischen Religionen variieren. Denn Menschen sind in Gruppen aufgeteilt, von denen manche bestimmte Gottheiten besonders verehren, wegen geografischen, kulturellen oder ökonomischen Ursachen. Wenn die Leute an der Küste leben und dem Kräften des Wassers stärker ausgesetzt sind als andere, dann würden sie halt, wenn es eine Gottheit des Meeres geht, schwerpunktmäßig die verehren. Auch sowas sollte man dann halt bedenken, wenn man eine Welt baut. Polytheistische Religionen sind anpassbarer als monotheistische, können neue Götter aufnehmen und wie gesagt neigen auch weniger dazu, weltliche Autorität in Frage zu stellen. Und eine abschließende Frage, die man beantworten sollte, wenn man Religion in einer Welt, eine fiktive Religion einführt, man muss wissen, wie diese Religion das Handeln eines einfachen Menschen bei einer einfachen Tätigkeit beeinflusst, an einem normalen Tag. Denn Religion hat ja die Angewohnheit, in das persönliche, individuelle Tagesleben hineinzuwirken. Und das sollte man halt auch darstellen können. Dann äh, wird das erst immersiv mit der Religion. So, ein letzter Punkt von mir zu dieser kurzen Liste von Sachen, die man beim Worldbuilding beachten sollte. Der Punkt Reiche, also Empires. Es ist ja zum Beispiel in Dungeons Dragons auch so, da gibt es eine Gemeinsprache. Und je nachdem, wie viel Ehrgeiz man dabei entwickelt, so etwas zu erklären, warum es so eine Gemeinsprache gibt, kommt man dann auch in die Bedrängnis zu sagen, okay, wo kommt die her? Wahrscheinlich daher, dass es da mal ein super großes Reich gab, das unglaublich viel erobert hat. Und dieses Reich hat dann seine Sprache halt da verbreitet. So hat das in der realen Welt mit dem alten Rom funktioniert. Da war Latein eine ganze Zeit lang in ganz Europa. So hat das mit dem englischen, mit dem britischen Empire funktioniert, das Kolonien in der ganzen Welt hatte und dadurch halt seine Sprache auch sehr weit verbreitet hat. Und Französisch ist es ja ähnlich. Das wird ja auch sehr weit von Frankreich entfernt gesprochen. Also sind solche Empires, solche Reiche entsprechend wichtig, wenn man eine Welt baut. Die drücken dieser Welt ihren Stempel auf. Und es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass die an irgendeinem Punkt entstehen. Außer man hat halt wirklich eine ein sehr, ja, fast steinzeitliches Setting. Und dann muss man sich halt überlegen, wie entsteht so ein Reich? Wie ist es entstanden? Wie funktioniert es? Und wie zerfällt es vielleicht auch, wenn es schon in diesem Stadium ist? Und warum? Also es gibt ja da so einen Lebenszyklus quasi von so einem Empire. Keines hat bisher ewig existiert. Ein Reich entsteht üblicherweise ressourcengetrieben. Um zu expandieren, um Viele, viele Leute zu versorgen, braucht so ein Reich Ressourcen. Und wo man sie findet, dahin expandiert ein Reich. Außerdem braucht ein Reich Sicherheit. Also wollen die ihre Leute hinter einer Ideologie, vielleicht auch einem Nationalismus, vereinen. Dann wollen sie einfach zu verteidigende Grenzen und oder Pufferzonen für ihr Kernland. Wenn es dann Gegner in angrenzenden Gebieten gibt, dann werden sie diese angrenzenden Gebiete wahrscheinlich übernehmen. Denn eine konstante Bedrohung jenseits der Grenzen möchte man eliminieren. Und Reiche werden üblicherweise zu einem Reich, weil sie einen taktischen oder technologischen Vorteil gegenüber denen haben, die sie absorbieren. Zum taktischen Vorteil, wir denken an das überlegene Militärwesen des alten Rom. Die konnten auch so groß werden, weil die einfach verdammt gut darin waren, Krieg zu führen. Die hatten das mit der Versorgung von Soldaten, mit der ganzen Infrastruktur und ja auch der Taktik auf dem Schlachtfeld unglaublich gut raus. Deswegen konnte das so funktionieren. Und dann konnten sie das halt durch eine ausgeklügelte Verwaltung aufrechterhalten. Wie funktioniert ein Reich, wenn es denn mal Bestand hat? Kerninformation, die man hier festlegen muss, ist, wie schnell ist die Kommunikation innerhalb dieses Reichs? Wie effizient können die sich koordinieren? Denn wenn es nur eine langsame Kommunikation gibt, per Pferd oder sowas, also über Boten, dann ist dieses Reich definitiv dezentral aufgestellt, denn dann ist es zu langsam auf Bedrohungen an der Grenze zu reagieren ansonsten. Dann müssen diese Informationswege halt kurz sein, um zu kompensieren, dass man sie nicht schnell durchlaufen kann. Dagegen, wenn man schnelle Kommunikation hat, erhöht das die Akzeptanz zentralisierter Macht, auch innerhalb der Bürgerinnen und Bürger, denn dann werden halt Probleme schnell gelöst. Das ist ja letztendlich das, was die Leute dann zufrieden hält und sie davon abhält, ihre Herrschaft abzuwerfen. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo man beim Worldbuilding wunderbar Magie reinpacken kann. Magie hat Einfluss darauf, wie die Politik funktioniert, wie die Kommunikation funktioniert. Und Magie hat halt auch Einfluss darauf, vor welche Herausforderungen so ein Reich gestellt wird denn natürlich kann auch die Gegenseite Magie verwenden und dann kann man sich überlegen, okay, wie funktionieren diese Prozesse, die man da sonst gesehen hat in der Geschichte bei großen Reichen und ihren Gegnern, wie würde das funktionieren, wenn Magie dazu kommen würde? Ein funktionierendes Reich ist in der Lage, schnell Truppen zu mobilisieren und Ressourcen zu verschieben. Auch da denken wir uns alte Rom, die waren sehr schnell darin, Soldaten überall zu haben, die waren auch sehr schnell darin, eine Infrastruktur aufzubauen, mit der sie viel Zeug transportieren konnten. Du willst nicht, dass die Leute am einen Ende deines Reichs hungern, während am anderen Ende des Reichs Überfluss ist. Du willst das so verteilen, dass alle ruhig halten. Damit einhergeht auch eine gesunde Wirtschaft. Das fördert Stabilität, denn dann haben die Leute Geld. Geld hält sie zufrieden. Deswegen schützen erfolgreiche Reiche noch mehr als andere das Eigentum und fördern auch den Handel. Und... Wenn ein Reich schon lange Zeit Bestand hat, sollte man sich auch überlegen, hat sich die Kultur, Ökonomie, Politik oder auch die Ausübung von Religion da vielleicht über längere Zeit verändert? Sowas zu beschreiben kann dann so eine ja, so eine Welt deutlich glaubwürdiger machen, so ein Reich deutlich glaubwürdiger machen, weil man sich halt denkt so, ja okay, das ergibt Sinn. Das ist eine lange Zeit, da würden sich die Dinge verändert haben. Das glaubt man dann einfach Und jetzt zum interessantesten Punkt. Wie fallen Reiche? Wir hatten ja schon die Sache mit den Konflikten angesprochen. Also Nina, du hattest das angesprochen, dass Konflikte wichtig sind für eine Welt. Und in einem Reich, das schon im Zerfallsstadium begriffen ist, kann man unglaublich viele spannende Konflikte einbauen. Große Reiche zerfallen langsam, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. So wie das Römische Reich ja auch. Das war ein schleichender Prozess. Und wenn ein Reich durch eine Revolution fällt, dann gehen, also relativ schlagartig, dann gehen auch der meistens Perioden von politischer und ökonomischer Instabilität voraus. Denn ja, die Leute machen die Revolution ja nicht ohne Grund oder aus einer spontanen Laune heraus. Aber Reiche zerfallen auch exponentiell. Wenn so ein Zerfallsprozess angefangen hat, wird er immer schneller werden, wenn er nicht gestoppt wird fällt ein Teil eines Reiches, greift das meist in stetig sich beschleunigender Art auf angrenzende Bereiche über. Und dann wird dieser Prozess immer schneller und schneller. Und ruckzuck ist nichts mehr da. Sowas kann auch ausgelöst werden, zum Beispiel durch Konflikte um Machtfolge. Man kennt das aus der Geschichte, wenn es doch mal einen König gab, der keinen männlichen Nachfolger hatte, das hatte oft genug dann zur Folge, dass Krieg entstanden ist, weil einfach nicht klar war, wer übernimmt als nächstes. Und Dann mussten das die Leute unter sich ausmachen. Auch ein interessanter Punkt ist, wenn der Verlust von Kommunikationsnetzwerken eintritt. Also wenn wir sagen, okay, die Leute kommunizieren viel über Magie und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Was macht das? Plötzlich funktionieren Verwaltungswege nicht mehr. Ein Reich wird handlungsunfähig. Auch ein netter Punkt, wenn Völker erobert werden und die Assimilation dieser Völker, also das Aufnehmen eines Volkes, zum Beispiel damals ins Römische Reich, wollte man ja die Leute dann quasi alle zu Römern machen, wenn das zu schnell geht und zu überhastet und die Leute halt, ja, dadurch so eine Abwehrhaltung entwickeln und sich eben nicht so eingliedern, sondern doch halt hinter der Fassade ihr eigenes Ding weitermachen, dann kann das dazu führen, dass Rebellion und halt auch Sezession, also Abtrennung eintritt irgendwann. Weil diese Völker dann sagen so, ja, nee, ich, ich fühle mich hier, das, das ist nicht, was ich bin. Das ist nicht, was wir sind. Wir wollen wieder unabhängig sein. Richtig übel ist, Ein Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Reichs, wenn etwa natürliche Ressourcen ausgehen, also Mineralien oder sowas, oder halt auch, wenn eine Dürre eingetreten ist oder sowas. Wenn diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachlässt, ergeben sich gleich mehrere Probleme daraus, nämlich einerseits verarmen die Bürgerinnen und werden unzufrieden. Aber es sinkt dadurch halt auch das Budget der Regierung durch weniger Steuereinnahmen und damit ihre Leistungsfähigkeit. Und das lässt halt die Zufriedenheit mit dieser Regierung bei den Bürgerinnen noch weiter sinken, denn das Bedürfnis nach Hilfe steigt und gleichzeitig sinkt die Fähigkeit, Hilfe zu leisten. Ganz verheerend ist natürlich eine Seuche, die ein Reich ohne weiteres zerstören kann, indem die Kommunikation, das Kontrollsystem der Kommerz gleichzeitig wegbrechen. Dass es äh, entweder geht es danach wieder einigermaßen normal weiter oder es ist halt dann alles schon völlig kaputt. Wenn genug Leute sterben, dann funktioniert nichts mehr. Und der interessante Punkt ist natürlich, wenn wir im Nachspiel eines gefallenen Reichs zum Beispiel spielen oder schreiben, das ist immer komplex. Da gibt es dann Gruppen, die um die neue Vorherrschaft kämpfen. Da gibt es Regionen, die erstmal wieder lernen müssen, auf eigenen Beinen zu stehen, wo das vielleicht einfach noch nicht so funktioniert, ohne die externe Kontrolle und die Hilfe von außen, die, an die man sich früher gewöhnt hat. Das heißt, da kann man dann auch in ein sehr komplexes Setting einsteigen und da sagen ja okay, wir spielen hier in einem Gebiet, das gerade erst noch rausfinden muss, wie es jetzt wieder funktioniert. Und da wird es sehr viele kleine Konflikte geben oder größere. Also so viel jetzt über, zu meinem Vortrag zu Magie, Religion und Reichen als ja, wichtige Bausteine einer Welt, wenn man eine baut.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt total überfordert. Ich will nie wieder eine Welt bauen.
1: (lacht) Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, das sind alles mehr so Best Practices. Also solche Sachen, die man beachten kann und die vielleicht auch gut sind, die man beachten kann, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Wenn man schon eine Vorstellung hat, wie Worldbuilding für einen selber wahrscheinlich am besten funktioniert, wenn man weiß, was die Leute am Tisch mögen, für die man vielleicht baut dann äh, muss man sowas alles nicht berücksichtigen. Ich finde das halt nur immer interessant zu lesen und sich so zu überlegen, ja, okay, das sind tatsächlich Sachen, so würde das funktionieren. Ha. Und ich finde es dann auch immer inspirierend, sowas zu lesen, so ja, wie spannend es zum Beispiel sein kann, in einer, in einem Setting zu spielen, in dem gerade ein großes Reich untergegangen ist. Und ja, das das gibt mir dann immer schon wieder Ideen und dann kann ich mir denken, okay, was was würde da wo in meiner Welt könnte sowas passiert sein? Und ja, sowas mag ich, solche Anstöße.
0: Okay, das, das macht es ein bisschen besser.
1: <lacht> okay, äh, wie machen wir jetzt weiter?
0: Wir haben uns hier vorgenommen, dass wir zusammen spontan eine Welt bauen. Ich weiß aber nicht, wie wir das sinnvoll machen können.
1: Wir probieren das jetzt mal. Thema Worldbuilding-Testweise. Ähm, Nina, wir haben jetzt, wir hatten ja schon gesagt, du hattest dir auch so überlegt, was sind die Fragen, die du beantwortest, wenn man eine Welt baut? Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist so eine grundsätzliche Vorstellung, wenn wir jetzt eine Welt testweise bauen wollen, in welche Richtung geht das? Sind wir in der klassischen Fantasy?
0: Niemals.
1: Niemals. Wo sind wir dann?
0: Ich hatte mal eine Kampagne, die ich sehr gerne spielen wollte. Vielleicht können wir dazu die Welt bauen. Das finde ich cool. Okay. Und zwar, ich wollte immer mal eine Kampagne spielen, wo du sagst, du bist quasi eine Gruppe von Söldnern oder Soldaten oder Abenteurern oder Diplomaten oder whatever. Und Es ist außenrum gerade Krieg und dein Land weiß, es wird verlieren und du wirst dann quasi nach draußen geschickt in dieser Mission, um irgendwas dagegen noch zu unternehmen und du machst es und denkst, du hast es damit voll rumgerissen und dann kommst du zurück und merkst, dein Königreich ist gefallen. Und dann bist du quasi so mit deiner Gruppe von Leuten, die du noch um dich hast, die letzten, die noch übrig sind. Und ansonsten ist jetzt alles um dich rum feindliches Gebiet und du musst entscheiden, was du jetzt damit machst und wie du da rauskommst. Sodass in erster Linie du überlebst, deine Leute überleben und dann kannst du dir vielleicht Gedanken darüber machen, wie die Zukunft aussieht. Aber dafür bist du noch ganz weit weg. Das Setting wollte ich schon immer mal spielen.
1: Wow. Okay.
0: Ja, ich habe noch niemanden gefunden, der das mit mir machen will. Aber ich fand es immer gut.
1: Es ist ein, äh, ein sehr tragisches Setting eigentlich. Aber okay, wir sind eine Gruppe eines einen Krieg verlierenden Landes. Dann fangen wir doch mal so an. Wir sollten uns vielleicht erstmal überlegen, okay, wenn da draußen ein Krieg stattfindet oder dann schon stattfand, wie hat der grundsätzlich funktioniert und welche Position hatte quasi unser Land? Matt Colville, das ist einer fürs Bingo, hat mal ein sehr interessantes Video dazu gemacht, wie Kriege meistens funktionieren und wie man die total glaubwürdig einbauen kann in ein fiktives Setting. Man stelle sich vor, man hat da eine etablierte große Macht, die ein sehr starkes Militär hat. Man stelle sich weiterhin vor, dass es da jetzt eine aufstrebende, kleinere neue Macht gibt, die wirtschaftlich sehr stark ist, vielleicht innovativ, vielleicht neue Erfindungen und so weiter. Und die graben dieser großen alten Macht zunehmend Reserven ab. Und ich glaube, Matt Covels Worte waren Everyone knows what's coming. Alle wissen, das läuft irgendwann auf einen Krieg hinaus. Denn diese etablierte große Macht hat den militärischen Vorteil auf ihrer Seite. Die mag diese neue kleine Macht nicht, die ihr die Macht streitig macht. Entsprechend wird sie irgendwann militärisch gegen diese kleinere Macht vorgehen. Und dann ist halt die Frage, was passiert. In vielen Fällen hat die alte Großmacht den Vorteil auf ihrer Seite, aber halt nicht in allen solchen Fällen. Auf welcher Seite wollen wir stehen?
0: Ich glaube, ich will auf gar keiner stehen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich bin einfach zufällig in der Mitte. Das ist eigentlich die Tragik wahrscheinlich, die interessieren sich eigentlich gar nicht wirklich für uns. Wir sind einfach halt so ein kleines Bubbelland irgendwo so in der Mitte und werden von allen Seiten einfach ständig überrannt, wenn jeder was vom Anderen will und wir waren nie in der Lage, da irgendwie tatsächlich irgendwas aufzubauen. Oder vielleicht wollte auch eigentlich bisher niemand was von uns, weil wir eigentlich so eine Nation von Schöngeistern, Schöngeistern, Feingeistern weiß schon, ja. sind äh, und wir haben überhaupt nicht damit gerechnet und auf einmal sind die da. Naja. Oh wow, das macht's, n- <lacht> das macht's noch ein wenig trauriger. The Tragedy! Okay. It's real! Ähm,
1: das heißt, wir standen da zwischen den beiden Fronten.
0: Oh Gott, ich fühle mich schon so schlecht. Warum sind meine Welten immer so? so? Jetzt
1: die Frage, okay, wir haben zwei Länder. Wir haben eines, das wirtschaftlich stark ist und noch relativ ja neu zu einem Reich aufgestiegen ist sozusagen. Und wir haben eine etabliert, ein etabliertes Empire, das sich stark auf Militär stützen kann. Und wir sind da irgendwie dazwischen warum leiden wir das so drunter? Liegen wir nur auf dem Weg? Oder haben wir irgendetwas, an das beide Seiten ran wollen, um den Vorteil auf ihrer Seite zu bekommen?
0: Wir haben irgendwas mit Symbolgehalt. Und wir mochten die kleine Seite lieber. Aber ich weiß noch nicht, was mit Symbolgehalt wir haben. Das wäre jetzt so eine Sache, wo Nina jetzt die nächsten zwei Wochen nicht mehr drüber nachdenken würde und würde stattdessen irgendwie über ich weiß nicht, Viehzucht in der Region und äh, die bildhauerischen Fähigkeiten dieses einen bestimmten Typen, der in unserem Palast diese 20-Meter-Säulen in Form von tanzenden Leuten rausgehauen hat, nachdenken würde. Weil ich weiß, dass das so aussieht. Und dann würde irgendwann sich aus diesen wunderschönen Säulen das politische System dieses Reichs ergeben. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Das ist, oh Gott, ich kann das nicht unterdrücken. Druck.
1: Oh je. <lacht> um.
0: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall, ein, also wenn ich meine, meine inneren Bilder beschreiben darf, ich glaube auf jeden Fall, es war ein sehr schönes äh, Land oder ist und ist, äh, wir hatten weite grüne Ebenen und äh, Gebirgsketten mit weiß bedeckten Gipfeln und auf jeden Fall unser Palast war aus weißem Marmor und ganz, äh, ganz wunderschön mit ganz vielen Statuen und Kunst und äh, ja. Damit es so funktioniert, brauchen wir aber Handel, weil ich sehe da eindeutig ein paar Südfrüchte auf dem Tisch, die haben wir nicht.
1: Oh, okay.
0: Jetzt <lacht> <lacht> ja, siehst du, so funktioniert mein Wordbuilding. Ich stehe jetzt an diesen Esstischen, auf diesem Esstisch liegen Sachen und ich weiß, hm, okay, also Zitronen gibt es dann nicht. Woher kommen die Zitronen? Und dann baue ich so lange weiter, bis ich weiß, woher die Zitronen kommen. <lacht> It's how I do it.
1: <lacht> okay, und ich denke die ganze Zeit, okay Warum warum haben wir dieses Problem? Was was wollen die? Also ich könnte mir halt vorstellen, wir sind die Opfer ein des Versuchs ein Exempel zu statuieren. Also wir sind halt irgendwie noch kleiner als äh, die neue aufstrebende Macht und
0: und die Prinzessin sollte da he- einheiraten. Und das wäre aber symbolisch nicht gut gewesen, weil wir sind die Nation der, der Dichter und der schönen Künste. Es geht nicht, dass ausgerechnet wir, die wir hier die Kultur hochhalten, unsere Erbin darüber rein verheiraten. Nicht, wenn auf der großen Seite noch unverheiratete Söhne oh. übrig sind. Oder whatever. Mhm. <lacht> Vielleicht haben wir die Prinzessin sogar dabei in der Kampagne. Das oh, cool.
1: Wir müssen sie da irgendwie rein, wieder, wieder rausbringen. So. Ja. Wohin jetzt mit der?
0: Ja, oder die ist ja genau, die ist noch, die ist noch drin und es wäre quasi dann also das erste Ziel des Quests ist dann überlebt und der zweite Ziel des Quests ist dann irgendwo da unten ist die Prinzessin noch. Ähm, ihr wisst nicht, wo ihr sie hinbringen könntet, aber get her. Oh Gott, das spielen wir, das wird so gut.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Save the Princess. Klassiker.
1: Nur dass wir in dem Fall nicht der Prinz sind.
0: Könntest du werden? Also,
1: okay, das heißt, wir haben die Sache mit der mit dieser Heirat, die da. Der Grund für die Kriegserklärung sozusagen war. Und
0: Kriegserklärung ist was für Schwächliche, wir machen das wie Friedrich der Große, wir marschieren einfach rein.
1: <lacht> Dann haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite.
0: Nur so bist du der große Mann.
1: Krieg erklärt tut schon lange keiner mehr.
0: <lacht> oi, oi, oi.
1: Gut, das heißt, wir haben jetzt die Fronten sozusagen geklärt. Wir wissen, welche Rolle wir da drin spielen. Ich würde gerne nochmal auf, auf meine, äh, auf die gute alte Meta, die ich schon erwähnt hatte, zurückkommen.
0: Wenn du jetzt kommst mit der Religion, ey, dann springe ich im Dreieck. Nee,
1: die, die Religion können wir uns, glaube ich, sparen hierfür. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein von Religionen stark geprägtes Setting ist. Wir hätten religiöse Konflikte auch verwenden können, haben wir aber nicht. Das sind weltliche, also brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt Religion hierfür. Was motiviert dich denn an dem Setting? Oder warum? Was findest du daran so interessant?
0: Ich weiß nicht. Ich mag solche Settings wie die äh, 47 Ronin, wo du einfach so eine Gruppe hast und du weißt Ihr seid die Letzten und du musst aber irgendwie noch versuchen, das rumzureißen. oder Im Prinzip ist es ja ein Herr-der-Ringe-Setting, bloß dass bei Herr-der-Ringe noch freundliche andere Orte auf dem Weg lagen. Aber du hast nur diese kleine Gruppe und der Rest der Welt versinkt in Dunkelheit und du weißt, egal wo du hingehst, das kann scheiße sein, aber die Leute, die du da dabei hast, das sind deine Bros und mit denen geht jetzt noch was. Irgendwie, ich ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Spannend, außerdem mag ich eigentlich auch so Settings, also ich würde das gerne mal spielen, weil das was ist, wo deine Ressourcen dann auch begrenzt werden, also wo es dann tatsächlich auch mal in Micromanagement reingeht, was wir ja sonst eher vermeiden, weil es ja dem Voranschreiten der Geschichte im Wege steht, aber das ist was, was ich gerne mal machen wollte und ich würde auch gerne mal was machen, wo man auch scheitert. Das machen wir sonst auch relativ selten, aber ich hätte gerne mal ein Setting, wo du weißt, okay, um dich rum brennt einfach alles, du kannst nicht alles löschen. Es werden Sachen untergehen und du musst dich jetzt entscheiden A, B oder C. Und du weißt automatisch, wenn du C wählst, gehen A und B unter. Und das äh, ist klingt komisch zu sagen, das hätte ich gerne mal, aber ähm, ich hätte einfach mal gerne diese moralischen Entscheidungen am, am Tisch. Ich finde das spannend. Das wäre
1: eigentlich ein super Setting für äh, dieses Ten Candles RPG.
0: Ja, mit dem Unterschied, dass deswegen, das Ten Candles würde ich nicht spielen wollen. Das habe ich dir auch schon ja abgelehnt. Das musst du dann mit den anderen spielen. Hatte ich auch
1: nicht ernsthaft vor, aber.
0: Ja, also, doch, ich kann mir das sehr gut vorstellen bei euch, aber äh, wir haben ja mal irgendwann dieses komische Quiz gemacht, äh, wo es darum geht, aus welcher Emotion heraus du äh, schaff, schafferisch tätig bist. Das ist das falsche Wort. Schöpferisch, Schöpferisch tätig bist. <lacht> äh, und da kam wir raus, I Create from Hope. Und darüber habe ich nachgedacht und das stimmt. Ähm, Deswegen würde ich nie ein Setting spielen, das damit endet, dass alle sterben. Selbst wenn es dramatisch ist. Also es wäre in dem Setting okay, wenn du danach mit der nächsten Generation quasi weitermachst oder wenn du irgendwelche Leute damit inspirierst und die dann für dich weitermachen. Aber quasi einfach zu spielen bis zum Ende, wenn du weißt, wie dieses Ende aussieht und dass es nicht geschafft werden kann, das widerspricht für mich so der Logik, warum ich spielen würde, weil es ist so, ja, schön, dann ist es dramatisch und so und es kommen viele menschliche Emotionen dabei rum, aber dann muss ich nicht spielen, sterben tue ich in der echten Welt auch. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich ich verstehe das absolut Ähm, und äh, ja, aber ich mag mag auch die Idee, ja, man hat halt einfach mal so ein Setting, in in dem du halt nicht mehr dafür kämpfst zu gewinnen, sondern eigentlich nur noch das rettest, was noch übrig ist das ist ein interessanter neuer ansatz und ich glaube das ist auch so ein bisschen wenn man wenn man der welt sowas ja kein unique selling point aber einen hook geben will also sagen würde so was ist das was die leute interessieren soll packen soll an dieser welt dann wärst du so diese oder an diesem setting dann wärst du so dieses ja äh, du bist gerade nicht der held der für ein land kämpft oder so sondern du versuchst die trümmer zu sortieren und dann noch irgendwie rauszukommen
0: Wobei, ich, also wenn man das ganz lange spielen würde, würde ich meinen Spielern dann auch die Möglichkeit geben, diese Kurve zu kriegen. Also, dass du quasi so ganz unten anfängst mit deinem Micromanagement, du rettest, was zu retten ist. Und dann rettest du aber tatsächlich die Prinzessin oder hast du die Prinzessin. Da ist die Frage, scheiße, wie kriegen wir die Prinzessin jetzt irgendwo hin, wo es noch sicher ist? Da ist es noch sicher, ist aber zwei Monate weg. Okay, dann machst du diese Reise, die dauert ewig. Dann hast du die Prinzessin an diesem sicheren Ort. Dann, dann kannst du erstmal durchatmen und dir mal diese Landkarte angucken, die die Spieler in dem Moment ja überhaupt noch nie gesehen haben, weil weil ähm, sie die letzten was weiß ich, sechs Monate damit zu tun war äh, zu tun hatten, nicht zu sterben und dann legst du dir erstmal diese Landkarte hin, die du dann ja auch, keine Ahnung, zwei Jahre schon vorbereitet hast, weil das bis dahin gedauert hat, bis diese Kampagne an diesem Punkt war und dann sehen sie erstmal, wie die Welt gerade aussieht und dann bist du auf einmal im High politics wargaming irgendwas Zeug, wo du überlegen kannst, okay, kriegen wir die vielleicht sogar da wieder raus und wenn ja, wie und was ist unsere individuelle Leistung da dran? Punkt. Auch das fände ich sehr spannend. Also das ist jetzt schon wieder ein story Arc der dauert zehn Jahre. Wer will mit mir spielen? <lacht> <lacht> in zehn Jahren bin ich 40. Habt ihr was vor in der Zeit? Ja, nicht wirklich. <lacht> ähm,
1: wo sind wir da jetzt genremäßig unterwegs? Wie stellst du dir das vor? Ist das so äh, Schwerter äh. und vielleicht Magie oder ist das mehr so ein modernes Setting mit Schusswaffen und so Zeug? Das wäre eine andere wichtige Frage.
0: Okay, Google Literatur Genres Liste <lacht> ich habe keine Ahnung, wie die Genres das heißt.
1: Ja, ich hatte da auch mal eine, eine tolle Liste irgendwo, aber ich, die habe ich jetzt gerade auch nicht mehr zur Hand. Bis hin zu so Sachen wie Biopunk. Und sich auch denkt, oh, das ist ein Genre.
0: Okay, gut. Cool. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Fantasy? Was ist das überhaupt? Das ist kein Liebesroman, obwohl... <lacht> 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 Nein. Ähm, ist es ist ein Sachbuch. Nein. <lacht> so, Scheiße. Ähm... Ähm, sag, mir, sag mir was, du kennst bestimmt mehr okay, Genres ja, als ja, ich. ich, ich
1: suche diese Liste raus.
0: Es ist Thriller, aber es ist auf jeden Fall Action. Es ist Action und es ist historisch, aber nicht realhistorisch, sondern wahrscheinlich doch Fantasy-historisch. Aber ich stelle mir das irgendwie, ja, es ist wahrscheinlich Science-Fantasy, Mann. Es ist so science fantasy und ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas Dunkles, wie sagt man, es ist, nicht, es ist nicht wirklich Horror, weil es kommen keine komischen Gestalten da drin vor, aber es ist nicht naja, Nee, dann
1: ist es halt vielleicht so ein Dark Fantasy. Wie nennt
0: man das denn? Dystopie! Ah. Ah.
1: Dystopian Science Fantasy.
0: Ja! <lacht> okay, cool. Thriller, Love Story on the side.
1: <lacht> Alright. Woran merken wir, dass es dieses Genre hat? Wir haben ja wahrscheinlich irgendwelche Also Science-Fantasy ist für mich immer am liebsten irgendwelche magietechnischen Konstrukte. Also irgendwas, wo sich äh, so ein bisschen technischer Fortschritt und Magie vermischen.
0: Ja, Mann. Also, keine Ahnung. Ich wünschte, ich hätte Ich könnte dir mein Kopfkino zeigen, weil ich sehe ziemlich krasse Sci-Fi-Rüstungen. Aber ich sehe auch Drachen. Und ich sehe merkwürdige Riesenmaschinen powered by Crystals oder was auch immer.
1: Okay, ja.
0: Oder irgendwie, keine Ahnung, die laufen mit so einer bestimmten Art von Batterie und die musst du wie in, wie in Hexen so ein bisschen, die musst du magisch aufladen, aber diese Rohstoffe, aussehen, die gemacht sind, gibt es nicht überall. Das ist sicher auch Teil des Konflikts, aber uns betrifft das, glaube ich, nicht. Betrifft uns das? Müsste ich jetzt drüber nachdenken. Es könnte ja daran liegen oder an den Zitronen. Ich bin sicher, die Zitronen haben was mit den Batterien zu tun. Sicher, dass es nicht doch Kartoffeln sind. What? Ja, genau. Es sind riesige magische Konstrukte und sie funktionieren mit so einer eulen Kartoffelbatterie, die du in der Grundschule baust. Yeah! Das ist ein <lacht> unique selling point. Äh,
1: ja, oder auch nicht selling point an der Stelle.
0: <lacht> oh Gott, wie riecht so der Schweiß aus? für mich so unter Druck.
1: <lacht> okay, das heißt, wir haben so ein Science-Fantasy-Ding. Okay, und diese, diese Welt, würdest du sagen, fühlt sich düster an? Aber es ist da auch immer noch so ein Funken Hoffnung mit drin, oder? Es soll nicht hoffnungslos aussehen.
0: In meinen Welten ist immer ein Funken Hoffnung. Sonst würdest du ja nicht weitermachen. Der ist
1: wahrscheinlich dann auch personifiziert, die Prinzessin, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, oder so viele kleine Sachen. Also ich meine, wenn es richtig scheiße ist, suchen Menschen ja immer nach den kleinen, schönen Dingen. Wir sind sind menschen (lacht) Da kommst du dann an dieses eine Bauernhaus und alle haben seit zehn Tagen nichts gegessen. Und die Bauern haben seit zehn Tagen nichts gegessen. Aber sie gehen noch irgendwo hin und geben dir ihr letztes äh, moldy brot bevor sie sich wieder drinnen verstecken und hoffen, dass das niemand gesehen hat. Hoffnung, Menschen.
1: Das heißt, wenn wir hier über die Character Agency nachdenken, also wie viel können die Leute beeinflussen, dann ist es wahrscheinlich anfangs noch nicht so viel, aber es wird mehr, oder?
0: das für den Gedanke. Ja, ist
1: eigentlich Gedanke. Eigentlich ich, ich mag diese Idee, dass die Character Agency eben nicht immer gleich ist, sondern da so eine positive Entwicklung möglich ist. Das heißt, wir haben am Anfang halt so ein, ja, alles ist Kacke und du kannst nicht wirklich was dran ändern und du musst auswählen, was du rettest, weil alles schaffst du nicht. Aber dann am Schluss kannst du Dinge wieder aufbauen.
0: Ja, das, das gefällt mir. Also wir entwickeln gerade voll das mega, das, das bringen wir raus. <lacht> Kommentar, wenn ihr das kaufen würdet. <lacht>
1: Eine andere Frage, die. Also, ich gehe hier wirklich jetzt diese World Anvil meter durch, weil ich die echt hilfreich finde.
0: Ja, das ist ja, ja mal gut. Ich glaube, vielleicht würde ich das auch öfter machen, wenn ich immer so einen kleinen Philipp hätte, der mir so Sachen fragt. Würdest du mich jetzt nicht fragen? Wie gesagt, würde ich jetzt immer noch über Bildhauerei und Zitronen nachdenken. Wir kämen zum gleichen Ergebnis, aber.
1: Das mag ich an diesem Fragebogen einfach, der. Er hilft einem, Dinge zu strukturieren und auch diese, diesen Wust im Kopf in der Ordnung zu bringen.
0: Ihh, Struktur.
1: Was sind. Wiederkehrende Themen, die den Ton, das Gefühl dieser Welt so immer aufs Neue reinbringen. Haben wir da wie so ein Leitmotiv, das immer wieder reinkommt in diese Welt?
0: You can do it if you really try.
1: Oh Gott. <lacht> okay. Das heißt, unser, unser Ding, was da immer wieder kommt, ist, auch wenn die Dinge hoffnungslos aussehen, kann, ja, was kann den Unterschied machen? Was kann Hoffnung bringen? Äh, Es ist unermüdliche Arbeit, unermüdlicher Glaube daran, dass nicht alles verloren
0: ist? Oder
1: was bringt die Hoffnung?
0: Dass du weitermachst, I guess. Aber vielleicht ist das auch, ja, vielleicht ist es kein gutes wiederkehrendes Theme, weil es ist ja was, was die Spieler dann machen müssen.
1: Hm, Fair.
0: Vielleicht eher sowas, also wenn ich jetzt überlege, was ich den Spielern bieten muss. Ich muss den Spielern natürlich Situationen bieten, wo sie Entscheidungen treffen können und die Entscheidungen können herausragende Konsequenzen haben in alle Richtungen. Aber ich weiß nicht, worunter man das, das fasst. Aber ich meine das ist ja eigentlich im Prinzip diese Player Agency, deswegen weiß ich nicht, ob das da, da Sinn macht. Aber ich meinte quasi eher so in die Richtung von Also das wiederkehrende Thema ist, du glaubst eigentlich nicht, dass du was machen kannst, aber wenn du dann die Chance bekommst, musst du halt schnell was machen und du wirst sehen, dass es was bringt. Macht das Sinn? I don't know.
1: Deine Handlungen haben teilweise mehr Auswirkungen, als du glaubst. Wäre dann so ein wiederkehrendes Ding, oder?
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob das in deiner Liste damit gemeint ist. Was hast du da bei Kieru reingeschrieben? Damit ich so einen Anhaltspunkt habe.
1: äh, Okay, dann dann muss ich Kieru aufmachen.
0: Also, ich glaube, so und so ein wiederkehrenden Thema stelle ich mir eigentlich mehr sowas vor wie: Die Geister der Verstorbenen werden dich kontaktieren und Sachen mit dir teilen oder merkwürdige Dinge passieren im Multiversum, sobald du den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive einsetzt oder keine Ahnung. Also bei
1: Kieru hatte ich drin stehen: auch nach dem Versiegen der Magie wirkt diese noch nach. Auch in ja, Dingen, die einfach passiert sind seitdem durch magische Unfälle. Ich habe drin stehen dass die vier Elemente sich in verschiedensten Bauteilen der Welt wiederfinden, weil ich ja diese elementare Natur der Welt immer wieder reinbringen wollte. Und äh, dann hatte ich mir noch äh, aufgeschrieben, Egoismus, Krieg und Empathie, Frieden bilden einen ewigen Gegensatz.
0: Okay. Dann ist das Thema, du wirst immer wieder Leute finden, die an dich und deine Sache glauben und das Glück kommt zu denen, die mit beiden Händen danach greifen, do it. <lacht> okay. Also doch, you can do it if you really try. Ich hätte es dabei belassen sollen, es wurde nicht mehr besser als das. Oh, okay. Fünf Minuten später. <lacht> Gleiche Aussage. <lacht> uh, okay,
1: Okay. Haben wir Fokuspunkte. Du kannst nicht alles bauen. Was sind die Fokuspunkte, die du ausbreiten möchtest. Die geben dir dann eine Impression, dass deine oder die geben den Eindruck, dass die Welt tief und detailliert ist und du kannst danach immer noch mehr dazufügen. Aber was sind die Sachen, die du wirklich von Anfang an drin haben willst? Also das kann zum Beispiel sein, äh, ja Anwesenheit der, ja also Präsenz der Regierungen oder der Politik. Das kann sein ökonomische Stärke, das kann sein Verteilung von Reichtum, das kann sein Agrikultur und Handel, das kann sein äh, Beziehungen zwischen Völkern, das kann sein Beziehungen zwischen Klassen, das kann sein Beziehungen zwischen Geschlechtern, das kann militärischer, religiöser oder technologischer Einfluss sein. Lauter solche Sachen. Oder auch Kunst und Kultur.
0: Jetzt bin ich wieder überfordert.
1: Ich glaube, was ich spannend fände, wäre als Fokus wirklich wenn wir ein Land spielen wollen, in dem Kunst und Kultur wichtig ist, dass wir das irgendwie immer wieder reinbringen. Weil das einfach so ein Ding ist, ja, wir wir sind ein Volk, das nicht auf Krieg und auf Macht aus ist, sondern wir sind Feingeister, die äh, ja eigentlich ihr kleines Land hatten und äh, halt irgendeinen ökonomischen Faktor hatten, der dafür gesorgt hat, dass es diesem Land immer gut genug ging. Und dass es ausreichend floriert hat, um dann halt dieses Gewicht auf Künste wirklich äh, ja zu verlagern. Also, glaube ich, glaube ich, das ist irgendwie wichtig, dass man das immer wieder reinbringt.
0: Ja, ich glaube, ich würde da irgendwie aber Also, mein Ansatz wäre da anders ranzugehen, weil ich meine, wir spielen ja alle dann Leute, oder meine Spieler spielen dann ja alle Leute aus diesem kleinen Land. Das heißt im Prinzip, um da die Emotion zu halten musst du, also das, das ist dann das mit der Kunst und Kultur, aber im Prinzip würde ich, wenn ich das jetzt bauen würde, ich würde erstmal alles bauen, was dieses kleine Reich betrifft, äh, weil ich den Spielern immer wieder geben muss, was sie vermissen, dann würde ich, das, musst du dieses große Reich bauen, insoweit, dass klar sein muss, wer ist jetzt hier dran in Anführungszeichen schuld und wogegen arbeiten wir, weil sonst die Bedrohungssituation nicht rauskommt, dann musst du ausbauen, also brauchst du die Beziehungen zwischen denen und du brauchst auch noch dieses kleine, also dieses andere Land, das gerade aufstrebt, weil du ja den Spielern sagen musst, okay, da wollt ihr hin, das ist wäre noch der sichere Hafen. Aber euch muss auch klar sein, wenn ihr da hingeht, bedeutet das das und das. Und dafür brauchst du dann diese Verflechtungen dazwischen. Und je nachdem, was dann da auf dem Weg noch liegt, kann es sein, dass man noch ein paar andere Sachen da reinfummeln muss, einfach um zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt geht ihr gerade noch durch euer altes Land, da werden euch die Leute wahrscheinlich auf dem Heuboden verstecken, wenn ihr da abends anklopft, aber da hinten, da ist jetzt schon die eine Bevölkerungsgruppe, denen ging es unter eurer Herrschaft eigentlich immer scheiße und ihr habt es immer ignoriert, weil es für euch bequem war und die werden euch eher verpfeifen, also solche Sachen musst du dann irgendwie, also quasi ich würde es dann eher regional quasi bauen. Alles, wo ich weiß, das ist der Weg, den sie nehmen werden und da muss irgendwas sein und das muss Sinn machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, nee, Aber es stimmt, wir haben ein, eine kriegerische Auseinandersetzung, die müssen wir kennen. Wir müssen wissen, was ist die eine Partei, was ist die andere Partei. Wir müssen ungefähr wissen, wie sehen die auch aus, wie erkennen wir die, woran erkennen wir die. Ähm, wie gebärden sich die vielleicht auch. Wir brauchen also wir brauchen diese drei Parteien, Konfliktpartei A, Konfliktpartei B, Konfliktpartei C, wir, die auf der alle drauftreten. Und dann brauchen wir halt, gut, wer ist diese Prinzessin? Das braucht man von Anfang an. Wie tickt die, wenn wir die da rausholen sollen, wenn die so ein wichtiger NPC ist?
0: Ich will ja sowas Elizabeth Swann-mäßiges. Am Anfang noch so total niedlich und total lieb, aber sobald ihr dann mal Stiefel anzieht und eine Waffe gibt, geht sie auf einmal ab wie ein Schnitzel. Oh ja, das klingt großartig. <lacht> Yay. Wobei es den Schwierigkeitsgrad extrem erhöhen würde, wenn du da einfach wirklich so ein Püppchen hinstellst, das keine zwei Schritte selbst machen kann. Aber ich glaube, das, ähm, ja. Uh, I don't know.
1: <lacht> ich ich finde aber den Gedanken schon gut, das so anzufangen, aber dann halt auch dafür zu sorgen, dass die dann schon dazulernt. Das, ja, Character Growth, nicht nur was für PCs.
0: Ja, oder ich würde einfach einem meiner Spieler die Prinzessin geben und die steigt dann halt ein, wenn die Prinzessin gerettet wurde und dann kann das jemand spielen. Das wäre auch süß.
1: Da sage ich noch viel besser. Okay. In der Meta gibt es dann noch äh, fünf Dramapunkte, die man in die Welt einbauen sollte. Also zu sagen, okay, was sind Dinge, die die Welt in Bewegung setzen? Aber ich glaube, das können wir überspringen, denn solche Sachen haben wir schon besprochen. Wir wissen, was was Sache ist, was passiert ist, was ansteht. Und äh, wir wissen, wen wir dabei haben. Von dem her, glaube ich, das müssen wir jetzt an der Stelle nicht noch mal explizit erwähnen. Wir haben dann noch einen ganz anderen Abschnitt. zu, äh, der, Der nennt sich Szene. Oh Gott. Sorge dafür, dass dein Setting einzigartig ist mit seltsamen, zum Beispiel geografischen Eigenheiten, bizarrem Wetter oder Magie. Was sind die grundlegenden Unterschiede in den Naturgesetzen von deiner fiktiven Welt verglichen mit der Erde, wie wir sie kennen? Was ist da anders, ganz grundlegend? Also wenn wir Magie haben, wie äußert sich die?
0: Ja, wir haben schon gesagt, das ist Science-Fantasy. Da müsste man jetzt genau beschreiben, was das was das tut. Ich glaube, das kann ich nicht spontan. Das ist was, da muss ich echt lang drüber nachdenken.
1: Okay, das heißt, wir würden aber schon mal sagen, es gibt Magie. Das äh, verändert die Welt grundlegend gegenüber der äh, realen Welt, wie wir sie kennen. Aber wie genau man das handhaben würde, da müsste man dann noch drauf eingehen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so eine spontane Idee, wo ich dann auch eine Konfliktlinie reinziehen würde. Aber die ist wirklich eklig und ich glaube, die nehme ich jetzt nicht auf. Das spielen wir dann. Okay.
1: <lacht> Kosmologie. Wie äh, ist diese Welt entstanden? Ich glaube, das spielt für diesen Plot eine sehr geringe Rolle, oder? Wir ignorieren eigentlich so religiöse Sachverhalte bisher völlig. Dann ist auch die Frage, brauchen wir dann eine Kosmologie, wenn wir keine Religion haben, die die Frage, wie die Welt entstanden ist, beantworten muss.
0: Also irgendeine Vorstellung haben die Leute sicher davon, wie die Welt entstanden ist, aber das sind echt große Fragen. Wir treffen uns nächste Woche nochmal, nehmen das dann nochmal auf und tun so, als wäre uns das jetzt ganz spontan hier heute eingefallen. <lacht> ähm, <lacht> nee, also ich meine, also selbst wenn du keine Religion hast, also für uns ist es jetzt ja sozusagen Wissenschaft die Religion, ja. Äh, also wir haben ja auch eine Vorstellung, wie die Welt entstanden ist, ob es wirklich einen Urknall gab. I don't know. Ich glaube das halt. Aber ich denke, irgendwo auf der Ebene bewegen sich die Leute da wahrscheinlich auch. Also die haben irgendeine wissenschaftlich fundierte Annahme, in der es vermutlich. Ja, also wenn es ein Gott gibt, dann ist Gott halt irgendwie die schöpfende Kraft, aber es ist kein Wesen, das noch da ist, würde ich mal schätzen. Weißt du, was ich meine? Also ich fände es irgendwie abstrus, wenn in dem Setting sich jemand hinsetzt und betet, weil ähm, wenn du die Erwartung hättest, dass sich ein göttliches Wesen dafür interessiert und eingreifen würde, dann würden das mehr Leute tun und das sehe ich irgendwie gerade nicht.
1: Na, fair. Wie sieht die Geografie deiner Welt aus? Hat sie irgendwelche speziellen Eigenschaften oder Merkmale?
0: Ich glaube, das braucht's nicht. Also, ich denke, du kannst in jedem beliebigen Landstrich dieses Setting spielen. Solange das eine halt so ein bisschen remote ist und das andere ein bisschen kleiner und das andere ziemlich groß. Aber es braucht jetzt irgendwie, glaube ich, keine fliegende Insel irgendwo weit draußen über dem Meer. Das wäre auch ein schönes Setting, aber ein anderes. <lacht> <lacht>
1: Man man könnte jetzt natürlich sagen, ja, wenn wir fliehen müssen mit der Prinzessin, könnten wir jetzt irgendwie eine Gebirgskette oder so da reinziehen, die halt noch den Weg extra beschwerlich macht und extra schwierig. Uns aber vielleicht verbirgt.
0: Davon bin ich ausgegangen. Ich dachte, wir sind quasi die Schweiz oder so. Mhm. Von der Logik her.
1: Ja, funktioniert. Was ist die initiale Größe dieses aktiven Settings?
0: Was ist die initiale Größe
1: das heißt einfach, äh, geografisch, was für, was für einen Umfang hat dieses Ding, was wir da bauen.
0: Äh, b-
1: Bei Kieru hatte ich zum Beispiel als initiales Setting die Morgenrotwüste.
0: Ach so. Ah, okay, warte mal. Ähm, ja, im Prinzip Also, sie werden nicht bis dahin kommen, aber im Prinzip von der einen Frontlinie bis inklusive dem kleinen aufstrebenden Staat. Weil in dem kleinen aufstrebenden Staat will ich spielen und hinter der anderen Frontlinie will ich nur spielen, falls die Spieler auf das verrückte Vorhaben verfallen, dass sie jetzt da einfallen und äh, dort den Herrscher töten wollen. Würde ich zulassen, dann hätte ich aber in die falsche Richtung gebaut. Also vermutlich würde ich keine von den Seiten total ausbauen, bis ich weiß, in welche Richtung meine Spieler sich drehen.
1: <lacht> das heißt, wir hätten am Anfang, als initiales aktives Setting hätten wir wirklich diesen, ja zermürbten Staat, der unserer ist. Oder ja, eine Stadt darin vielleicht, wo auch immer wir sind, vielleicht die Hauptstadt. Und äh, dann sieht man weiter. Aber das ist das, was man am Anfang braucht.
0: Ja. Wow, das macht total Sinn, diese Frage.
1: (lacht) Ja. Ich würde das jetzt an der Stelle nicht mehr allzu lang weitermachen, weil sonst wird diese Folge hier ewig lang. Aber (lacht) ich gehe mal noch ein paar Sachen durch, die sonst noch fehlen würden. Zum Beispiel, wer sind die Leute? Wer hat hier gelebt? Was ist ihre Geschichte? Das wäre bei unserem initialen Setting halt, ja gut, wir brauchen eine ungefähre Vorstellung, wie hat sich diese Kultur entwickelt, zu der wir gehören.
0: Ich glaube, du brauchst eine ziemlich genaue Vorstellung, weil alle deine Spielercharaktere da draus kommen. Argument. Also du musst denen komplett die Möglichkeit geben, da unterschiedliche Leute zu spielen. Also ich glaube, das ist das, was du am meisten ausbauen musst. Da darf nichts offen bleiben.
1: Die nächste Frage hier ist, welche Spezies und Kulturen leben hier zum jetzigen Zeitpunkt und was ist deren Geschichte?
0: All-Human-Setting.
1: Okay, wir haben ausschließlich Menschen. Das heißt, wir sparen uns den Overhead durch zusätzliche Spezies. Wir haben aber vielleicht verschiedene Kulturen. Wir haben vielleicht eine Minderheit aus der alten Macht, die bei uns leben. Wir haben vielleicht eine Minderheit der neuen aufstrebenden Macht, die bei uns leben. Und wir haben halt die Mehrheit der quasi, ja hier geborenen Leute oder schon lange hier lebenden Leute, die kulturell zu unserem eigenen Land gehören.
0: Und da müsste man jetzt noch die ganze fette Geschichte der letzten tausend Jahre bauen, um zu erklären, warum das alles so gekommen ist. Aber oh my God, we don't do that now.
1: Ja, und das muss man auch nicht so super im Detail machen. Aber so ein ungefähres Ding,
0: ja. ja du musst zumindest wissen, warum. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, das sind Leute aus der bösen Kriegspartei und Leute von der anderen Seite, Warum wohnen die da? Wurden die irgendwann mal vertrieben? Haben wir die verschleppt? Wohnen die da aus ökonomischen Gründen? Wohnen die da, weil es ihnen so gut gefällt? Wohnen die, weil irgend, irgendjemand gesagt hat, ihr müsst da wohnen? Äh, waren die zuerst da und wir sind neu? I don't know. Ja,
1: fair. Und wenn wir geklärt haben, welche Kulturen es hier gibt, dann wäre noch die letzte Frage, was brauchen die und was brauchen sie voneinander? Zitronen. Zum Beispiel. <lacht> Zitronen, <lacht> Wissen über Magie. Man kann äh, die Liste hier beliebig erweitern und sich überlegen. Aber hier geht es halt wirklich um wissen wirtschaftliche Abhängigkeiten zwischeneinander und wie die, ja, wie die funktioniert. So, und dann her- haben wir hier als äh, in der Meta, ist dann tatsächlich als letzter Punkt dann noch Inspiration. Also wirklich so, da kann man dann Bilder hinterlegen, da kann man Musik hinterlegen. da man ja. Bücher und Literatur und Filme etc. hinterlegen, um sich halt zu überlegen, um halt wirklich so ein Hier ist der Vibe, den ich haben will, zu haben. Das hilft halt auch ungemein.
0: Yeah, the Vibe. Das mache ich tatsächlich auch immer. Ja, es
1: hilft hilft einfach ungemein. Ich habe das auch viel gemacht. Irgendwelche Pinterest-Moodboards gebaut und so. Und so. Ja.
0: <lacht> hilft. Danke,
1: Philipp. Danke, Nina.
0: Das war jetzt wieder total lang. I'm sorry. Weißt du, worauf ich eigentlich echt Bock hätte? Das zu spielen?
1: Das miteinander weiterzubauen. Irgendwie so oh, einen, einen Stream zu machen, wo man einfach auf World will diesen, diesen Kram zusammentippt. Hätte ich Bock drauf.
0: Vielleicht warten wir noch, bis in Europa kein Krieg mehr ist, um das zu machen. Äh,
1: fair. Fair. Andererseits, ja, wir, wir haben das vorher schon besprochen. Ich habe auch gemeint, ja, irgendwann, irgendwo ist immer Krieg. Ist eine traurige Wahrheit. Aber, naja.
0: Ah. Ja, das war jetzt kein aufmunterndes Ende. Ähm, ähm, Hunde, Welpen, Blumen im Frühling. Äh, wie nennt man das in diese schönen Lichter im Norden? Nordlichter. <lacht> diese schönen Lichter im Norden. Nordlichter. <lacht> oh Gott. Ja, das, das hat jetzt die Laune gerettet. Ne? Yay. <lacht> Ja, ich wollte an der Stelle aber auch noch kurz erwähnt haben, also dieses Setting, das ist tatsächlich jetzt schon sehr alt in meinem, in meinem Hinterkopf und das ist entstanden, weil ich irgendwann mal einen Charakter gespielt habe und er hatte einen besten Kumpel und ich dachte der beste Kumpel muss ziemlich durch sein. Was hat er denn so erlebt? Und das war ungefähr die Story von diesem Kumpel. Oh. Kam nie vor, ist aber, ähm, ja, hat sich mein Kopf damals ausgedacht. Und das, was wir jetzt gerade spielen, Spielen, wenn ich mal irgendwas mache, ist eine sehr freudige High-Fantasy, wir haben alle Spaß und es passiert überhaupt nie irgendwas Schlimmes, Kampagne. Also ich tue immer nur so edgy, eigentlich bin ich voll das Weichei. Es war mir wichtig, das mal erwähnt zu haben, damit nicht alle denken, ich spiele hier immer so abgedrehten, mega Abfuck.
1: (lacht) Nee, kann ich bestätigen. Die aktuelle Kampagne, springen wir durch Portale und äh, sehen uns verrückte Ebenen an und erledigen da Aufträge und kommen dann wieder zurück und sind alle und bekommen Geld. Genau. Das ist zumindest mein Plan. Bisher hatten wir (lacht) erst zwei Sessions. Wer weiß, wo das hinführt. Du wahrscheinlich. Ungefähr. Ja.
0: Ja. Okay, das war doch jetzt ein bisschen (lacht) aufbauender.
1: Ja. Alright. Ihr Lieben, falls ihr noch Rückfragen habt zu dem Thema, könnt ihr uns natürlich damit erreichen und dann können wir da auch gerne nochmal drauf eingehen, vielleicht im Intro der nächsten Folge oder sowas. Wir freuen uns grundsätzlich immer auf Feedback, Bewertung etc. Und ja, äh, Worldbuilding ist ein großes Thema. Ich glaube, wir machen uns beide nicht vor, dass wir das hiermit erschöpfend abgedeckt hätten. Äh, Um das zu machen, müssten wir so eine Serie anfangen wie damals mit den Ebenen. Hashtag Zwiebeln. Aber no. Nein, genau, das tun wir nicht. Also haben wir hier so ein bisschen die Oberfläche mal ja uns angesehen von diesem Thema. Ich kann empfehlen zu dem Thema die Bücher des Kobolds Handbuch der Welterschaffung vom Kobold Press oder eben von Timothy Hickson on Writing and World Building. Da gibt es zwei Bände davon. Ich habe bisher nur den ersten. Der ist äh, ziemlich cool. Verlinke ich euch. Genau. Und äh, Ja, dann kann ich den den YouTube-Channel von Timothy Hexen, können wir euch auch noch verlinken. Und äh, wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr über solche Sachen äh, weiter in das Thema einsteigen. Alright?
0: Das war's für heute.
1: Yeah! Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns, hoffentlich in der nächsten Episode wieder, hier in der Taverne zum Land dran.
0: Und in der Welt außenrum, die riesig ist. Bis dann!
1: (lacht) Bis dann! Ciao!